1: Si estás haciendo de este mundo raro y loco un lugar más humano y personal, si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación o estás llevando un proyecto enfocado hacia las personas, no dudes en usarnos como tu altavoz. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de microabierto... Estamos de celebración, estamos celebrando 10 años dando voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Nos encanta que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com o bien visitar nuestras redes sociales arroba Ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en los principales servicios de podcast y que este programa forma parte de la salsa de emisores municipales valencianes. Puedes escucharnos también en la radio online de Paterna en Turia 78, y en La Piazza Radio, que es una radio afincada en Argentina. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y seáis todos bienvenidos.
0: Storm. And I'm caught up in the middle of it all And it takes control Of the person that I thought I was The boy I used to know there. goes in place it always does always does we watch as our young
1: y en concreto ser mujer agudiza la vulnerabilidad de las mujeres que ya vivencian algún tipo de factor de exclusión. Las mujeres son las personas más pobres en cada sociedad, así lo demuestran las investigaciones que se van realizando sobre género y diversos factores de exclusión social. Las mujeres que han pasado por prisión, que han consumido drogas, que son de origen extranjero o que están en desempleo, sufren una mayor exclusión y penalización social. Las mujeres en situación a riesgo de exclusión, como bien digo, falta una empatía social entre los varones en circunstancias similares por el hecho de ser mujeres sin que las políticas y sociales y la red de recursos existentes atienda sus necesidades con verdadera perspectiva de género. En relación al empleo, por ejemplo, existe una gran segmentación del mercado de trabajo basado en estereotipos de género que dificulta la inserción en el mercado laboral por el mero hecho de ser mujer. Esta discriminación se ve incrementada cuando, además, la mujer se encuentra en situación o riesgo de exclusión social por factores, como bien decíamos antes, como la adicción a drogas o incluso la violencia de género o haber cumplido una condena penal. Para hablar de todo ello y de muchas más cosas, contamos hoy con la presencia de Cristina Cervera, que es la directora de la Fundación Proyecto Vivir, y de Lourdes Capote, que es la fundadora de la TAL. Chicas, muy buenas tardes a las dos.
2: Buenas tardes, Ángel. En Buenas tardes.
1: Encantadísimo de saludar, de conoceros y sobre todo de conocer un proyecto que está aquí, muy cerquita nuestra, donde nosotros eh, hacemos y se emite en directo el programa de, de radio, lo cual también eh, me llena un poquito de, de, de orgullo, ¿no? porque en general que no digan que la asociación o que, que la sociedad valenciana no es, no es está vamos, dedicar al mundo de la solidaridad, y sobre todo al mundo de hacer este, este mundo un poquito más humano. Así que gracias de todo corazón, valga por delante y de verdad, de verdad, por hacer este mundo más humano. Así que un placer, ¿eh? Conoceros.
2: Igualmente, gracias a ti por invitarme.
1: A mí siempre ya sabéis, si hay la gente que nos está escuchando, ya son nueve temporadas. Me gusta siempre comenzar eh, recordando un poquito la página web del invitado, proyectovivir.es en este caso. Ahí encontrarán toda la información que vamos a ir desgranando esta tarde y conociendo sobre todo también esta fundación, la cual dedica una labor muy, muy importante, especialmente por, por las mujeres. allí Ahí, sobre todo, también tendrán enlace a las distintas redes sociales, Facebook e Instagram principalmente, y, por supuesto, el número de teléfono, email y la dirección de contacto con ellos. Chicas, no sé quién quiere hablar de las dos, pero al menos al principio yo creo que es mejor con Lourdes preguntarte, Lourdes, ¿ya que eres la fundadora de todo este gran proyecto y este gran engranaje? Cuéntanos, o, o cuéntame en este caso... ¿Quién es Lourdes Capote y por qué decides hacer esta esta fundación, Lourdes?
2: Pues mira, eh, Lourdes Capote es una mujer inquieta desde que nací, yo creo. Entonces, eso,
1: sí. eso tiene peligro, ¿eh?
2: Mucho, mucho, mucho. Y, y, y pienso seguir así, ¿eh?
1: Me alegro, <risa> no, me alegro.
2: Vamos a ver, mira, esta fundación, eh, este proyecto nace en el año 1994, eh, porque estábamos viendo que se estaba cronificando la costumbre de pedir, pedir, pedir alimentos, pedir ayudas de alquiler, pedir ayudas de mantenimiento de todo tipo. Y eh, pasaban los años, pasaba el tiempo y la mujer que iba, que era la que realmente daba la cara, a pedir todas estas ayudas, no cambiaba para nada su existencia. O sea, se limitaban a pedir, pero. Mmm, eh, de dentro de ellas no existía ningún cambio entonces pensamos que la mejor forma de ayudar a un ser humano es ayudarle a encontrar su propia dignidad y sus propios valores y dijimos que teníamos que cambiar la fórmula había que dar había que atender porque las necesidades básicas están ahí pero a cambio de que por parte de esa persona que iba a solicitar una ayuda material tenía que haber un compromiso un compromiso de superación personal un compromiso de hacer que su vida cambiara, ¿para qué? Para que todos sus valores salieran de dentro de ella y fuera ella la que aprendiera a gestionar su propia existencia y la de su familia. Uh -huh. Veíamos también que los niños en los colegios eh, seguían mm, con una escolarización deficiente, con unos fracasos escolares grandes y entonces pensamos que era otra forma de ayudarles a crecer. Trabajar también con esos niños, trabajar con la madre, trabajar con los niños y, en el caso que pudiéramos, incluso trabajar con el compañero, que es lo que hemos venido haciendo
1: también. Uh -huh. Lourdes, sí. perdona, que, perdona que te interrumpa. También es verdad que estamos hablando del año 94. Claro, ahora es verdad que mucha gente, eh, como que el, el paso del tiempo o el marco del tiempo se ha quedado en antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Parece que la pandemia ha venido así como, como a marcar el límite del tiempo, pero estamos hablando del año 94 y en una. Una situación también en la cual habría, en las, a menos en el país, sobre todo en España, que luego vendría, por supuesto, también todo el tema del déficit económico, la crisis del 2008 y demás. Hablamos de una situación que tampoco era era muy brillante económicamente, como está pasando ahora. ¿eh? Sí,
2: sí. Pues fíjate, eh, súmale, súmale a todo eso la situación del año 94, que ya era la cuestión negra, eh, sí. súmale ayer las crisis todas y ya el broche de oro fue realmente eh, la pandemia. O sea, en la pandemia tenemos que ver un antes y un después, por supuesto, eh, porque gente que nosotros mm, veíamos que había logrado hacer una vida completamente distinta, que tenía sus trabajos, que todo iba medianamente bien, claro, ricos no eran, pero su vida estaba solucionada, de golpe y porrazo se quedan en la calle, se quedan sin trabajo y entonces... Tenemos que volver a empezar. Durante la pandemia, nosotros durante el confinamiento, concretamente, no paramos. A base de conexiones, de WhatsApp, de redes sociales, de todo, nos conectábamos con esta gente. Mandábamos ustedes, mandábamos trabajos, les mandábamos todo tipo de, de atención a ellas y a sus hijos, porque sí. no podíamos dejarlos desamparados. Pero la realidad es que se quedaron sin trabajo y tuvimos que volver otra vez a empezar. Sí.
1: Es verdad que la situación de de ahora, ¿no? Que en la cual todo el mundo habla de inclusión, de igualdad, es decir, que igualdad entre sexos, oportunidades. Eh, es verdad que poco a poco, afortunadamente, también es verdad que gracias a los medios de comunicación también va saliendo más, ¿no? Pero sí que eh, partimos de de una digamos, una situación muy vulnerable, es decir, que la mujer, a pesar del día de hoy, a pesar de que todo eso se está luchando y se están consiguiendo muchas cosas, y vosotros me lo diréis, que estáis, digamos, al pie del cañón, pero es verdad que la situación todavía sigue siendo bastante dispar y hay mucha diferencia, una, hay una brecha muy grande entre la situación de, digamos, masculina y femenina.
2: Sí, eso efectivamente eh, es así, es decir, en el caso de las familias que atendemos aquí en Proyecto Vivir, Muchas de las familias que atendemos son monomarentales, es claro. decir, que está solo la mujer, eh, la madre, con, con los hijos y además normalmente niños muy pequeños en edad, en edad infantil, en edad primaria y en algunos casos también en edad de secundaria. ¿Qué pasa? Que mmm, integrar, por ejemplo, a esa mujer en el mercado laboral con los parámetros que tenemos actuales de competitividad, sí. de trabajar más horas que un reloj de pedir que la persona siempre esté por encima de lo que se le retribuye. Pues eso hace que para estas mujeres incorporarse al mercado laboral sea una utopía. Porque ¿quién se ocupa de sus hijos cuando ellas están trabajando más horas que un reloj? Son personas que en muchos casos no tienen red de apoyo. Nosotros somos su red de apoyo, los que estamos en el día a día con ellas. Entonces, si a eso le sumas que en muchas ocasiones no tienen estudios, no han llegado a tener una capacitación profesional porque desde, desde siempre se han ocupado de la casa y de los hijos y además que emocionalmente pues tienen cargas y están afectadas, pues efectivamente siguen siendo las mujeres en muchos casos pues la, la parte más, más débil de, de la ecuación y eso es así, es una realidad y, y tienen que cambiar cosas para para flexibilizar el entorno laboral y dar de verdad una oportunidad a mujeres que están en esta situación. Si no, Ángel, desgraciadamente va a ser como predicar en el desierto, ¿sabes? Sí, va a no, ser muy no. complicado
1: lo que pasa es que también es verdad y yo también estoy muy metido en el entorno laboral no por por mi, por la profesión que, que realizo y, y es verdad que a las empresas en general también les cuesta ¿eh? a la hora de hacer todo este tipo de contratación les cuesta muchísimo porque eh, claro lo que precisamente lo que estabas hablando no de no tienen estudios eh, quizás la imagen que ellas tienen la imagen corporal también difiere de una persona digamos con con, con, y con esto no quiero menospreciar a nadie, ¿eh? Dios, Dios me libre. Pero sí que es verdad que la imagen es diferente que una persona que va pues bien arreglada, bien condicionada, ¿sabes? Todo va cambiando y todo eso influye. Se nos llena también mucho la boca de, de igualdad. De, pero luego a la hora de la verdad es, es cierto que la, la perspectiva o la mirada es distinta. vale Es un poco de, de separación. No sabría exactamente cómo definirla, pero un poco de, de, de separe ¿no?
2: Sí, sí, a ver, es eh, eh, la, la labor nuestra realmente es, es esa, ¿no? Es formar a la mujer, prepararla, darle recursos y herramientas para enfrentarse al mercado laboral, al que es actualmente el mercado laboral, ¿vale? Vamos a ver, es decir, no queremos tampoco ni, ni engañarlas, ni victimizarlas, ni nada de eso, pero sí que es cierto que preparamos a mujeres que después no se les da oportunidades laborales por no entender las circunstancias claro. personales y familiares que tienen. Entonces, eso sí que es una asignatura pendiente desde sí. nuestro punto de vista. Es decir, ya hay cada vez más empresas que están colaborando con el mundo social, el, el, el que empezáramos a hablar hace unos años de responsabilidad social corporativa, después pues, de los ODS y los objetivos de, del milenio, pues todo eso ha ayudado mucho porque está generando contexto, está generando conversación. Sí, está Lourdes, que pero, cursando... pero, pero,
1: pero perdona que te, que, que te corté. A mí hay una cosa que, que también me, me indigna mucho y es que mmm, no lo hacen por generosidad, ¿sabes? Es decir, que muchas veces el, la, lo, los empleos que se llevan detrás es porque reciben subvenciones. Entonces, mmm, has, ¿sabes? Me parece genial la idea, pero claro... A los que, digamos, eh, platicamos o, o, o nos gusta pues, echar un, un, una mano no de, de una u otra manera, es como un poco frío. No sé si me explico.
2: Eh, mira, Ángel, eh, tienes toda la razón, pero en estos momentos… Sí, sí, que ya, bienvenido
1: sea, que bienvenido sea, ojo, ojo. que no, no Esa
2: asignatura que decíamos que tenemos pendiente la estamos trabajando muchísimo. Estamos entrando en contacto con muchas empresas y, sinceramente, te digo, lógicamente siempre todos tenemos que ganar de ambas partes, pero mmm, se, están, se están sensibilizando. Porque, además, lo que pretendemos no es hablar con la empresa y desde lejos tener un contacto, no. Estamos queriendo mm, entra, que la empresa entre dentro de la realidad del proyecto. Entonces, las conexiones que estamos teniendo es para llevarle realmente a la empresa la realidad, no que lo vean desde lejos, sino que vengan realmente a conocer. Y eso te puede contar un poco, Cristina, eh, cómo vamos llevando esa línea, pero precisamente por eso, porque no queremos que sea porque reciben subvenciones o porque... Sí, eso está muy bien y además pues, es así y es así, pero queremos concienciar a la empresa de la importancia que tiene porque vamos a salir todos beneficiados. Si nosotros le presentamos al mercado laboral una persona que esté empoderada, que cree en sí misma, que tenga todos sus valores realmente a, a, a flor de piel, que eso no lo sabía hacer antes, eso es un activo para la empresa. Y a la hora de la verdad, si esa mujer está empoderada, si es una buena mujer trabajadora, está dando un ejemplo también a sus hijos que antes no conocían sino poner la mano. Entonces nos estamos un poco retroalimentando. Nosotros ofrecemos a la empresa, pero la empresa también se está beneficiando de una serie de personas que si no, no estarían en el mercado laboral o si estuvieran, serían personas que iban simplemente a, a, a trabajar ocho horas y nada más. Mientras que de esa forma el compromiso que la persona entrega a la empresa de hacer las cosas rentables de verdad está surtiendo efecto. Y en esa lucha estamos.
1: Sí, sí. Estamos... No. Esto es una retroalimentación. Es decir, que lo cual claro, al final una cosa también lleva a la otra. O sea que eso... Por cierto, Chris, eh, Cristina, no hables tanto. ¿eh? Que te tengo que cortar. Que no... <risa> Eso
2: no, eso no lo he tenido hasta ahora. No sé, que no sé, cuántos y era yo la que estaba hablando. Lo sé, lo sé, lo
1: sé, lo sé. Ah, era, era,
2: mira, era... no, no, pararla no podrás. Ángel, eso sí que es una empresa que, que no podrás. No
1: no. Podrá. Mujer, ya, ya os he dicho que a mí no, no, me gusta tener una conversación tranquila y si nos podemos reír un poquito, pues mejor, ¿no? Porque al final, de pues, la vida ya, ya es bastante dura como para, al hacerlo todo más, más serio. A mí me. me por cierto, mira, eh, vuelvo a recordar, proyectovivir.es, a mí hay una, una página que me ha llegado la, me llama mucho el dibujo en concreto, si la gente accede a la sección que hacemos y ahí le da le pincha a la sección de colectivos, hay un dibujo, una ilustración muy, muy bonita de, de distintas madres, aparte, me encantan los colores. Contadme un poquito, ¿quién, esa ilustración de dónde viene?
2: Bueno, a ver, ¿estás hablando de la que aparece en nuestra página web? Sí, sí, sí. Bueno, simplemente que cuando rediseñamos la, la página web en su momento, pensamos que podía, que podía ilustrar de alguna manera la diversidad, ¿no? La diversidad eh, de las personas que hay en Proyecto Vivir. Y entonces, pues bueno, eh, pensamos que esa imagen simbolizaba bastante bien, porque en Proyecto Vivir... Vienen mujeres de, de todas partes del mundo, de todas partes del mundo. Es decir, igual eh, vienen mujeres de países de África, mujeres sudamericanas, mujeres de India, de Pakistán, mujeres españolas. La verdad es que tenemos aquí metido el mundo entero,
1: ¿sabes? También... No, no. Es que me parece muy, muy muy bonita, eh me parece una, una ilustración... Eh, muy, la verdad es que define muy bien vuestro proyecto, pero que, que os quería dar las gracias y la enhorabuena por eso, ¿eh? porque de, desde luego lo refleja. Y les digo que, ¿ves? si me dais permiso, la la compartiré también por las redes sociales para que la gente también un poco sepa no del dibujo que estoy, que estoy hablando. Sí, sí, gracias. Pues, gracias. De nada. Lourdes, yo me gustaría preguntarte: eh, hablamos de una situación, como bien decíamos, de hace ya muchos años. Por cierto, dentro de aquí un par de añitos ya cumpliréis los 30 años, que se dice bien pronto. Que se dice bien pronto, no todo el mundo lo puede contar. Y me gustaría saber, eh, sé que me vas a decir que no ha cambiado para nada tu, tu, tu energía y tu actitud desde entonces a ahora, pero es verdad que la situación, eh, como bien decíamos antes, había habido una pandemia de por medio, nos ha, nos ha trastocado un poco ¿no? nuestros valores, nuestros principios en la actualidad. ¿Qué queda de la luz desde el 94 a la luz desde ahora, del 2022?
2: Si quieres que te diga la verdad, Ángel, yo cada vez me encuentro con más energía, con más fuerza, con más ilusión, porque mmm, vas viendo poco a poco, lentamente, cómo la gente se transforma, cómo esas mujeres llegan a unos caminos insospechados, a unas metas que, que nunca me lo pude imaginar, como esos niños... Eh, dejan de, de ser unos fracasados en la escuela ¿cómo te vienen después de algún tiempo y dicen, mira estoy trabajando en tal y estoy así y estoy muy bien y cuánto me acuerdo de lo que me decís, cuando te encuentras con una madre que te dice, pues mi hijo está estudiando en la universidad, pues mi hijo es azafato de vuelo, pues eh, yo sinceramente te digo, yo creo que se me ha multiplicado la energía y ya cuento unos añitos ¿eh? ya
1: <risa> Oye, pero me alegra que sigas conservando esa actitud, sobre todo de, de hacer este mundo más humano, ¿no? Porque quieras o no, eh, yo siempre digo que el ser humano por naturaleza tiene una parte de definición que es la solidaridad, es ayudarnos entre todos, ¿no? Porque hoy estás tú metido en una situación complicada y mañana seguramente lo esté yo y lo importante es tener una mano amiga, ¿no? Una, una puerta donde acudir y, y llamar para que, que te ayuden. Y ahí entráis vosotros también. Cristina, como directora actual de la Fundación, ¿cómo te metiste en este proyecto?
2: Bueno, pues mira, yo la verdad es que empecé desde el voluntariado. Yo soy profesional, trabajaba por mi cuenta en esa época, yo vengo del mundo de los recursos humanos... Y bueno, ya siempre había colaborado con muchas cosas relacionadas con la educación de mis hijos, las zampas y estas cosas. Uh -huh. Pero bueno, en un momento dado eh, ya había dejado esa, esa, esa faceta atrás, pero notaba, notaba que quería hacer algo por, por, por personas que no habían tenido la misma fortuna, en este caso que yo o mi familia. Y entonces, pues bueno, pensé, ¿qué podría ofrecer yo? Y, y dije bueno como habla si hablar español y piden muchas 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 personas para ayudar y colaborar en alfabetización y en clases de español pues en una de estas plataformas del voluntariado donde las entidades eh, cuelgan sus sus demandas y sus anuncios de voluntariado pues nada un día curioseando curioseando encontré que Proyecto Vivir necesitaba personas para para las clases de español y allá sí. que me vine eso fue pues hace unos cinco años o cosas así y nada, aparecí por Proyecto Vivir, conecté y conectamos pues Lourdes y yo, me gustó mucho el proyecto y empecé haciendo voluntariado, pues uno o dos días a la semana. Y a partir de ahí, pues poco a poco, poco a poco, poco a poco, me fui enviando <risa> cada vez más y actualmente, pues prácticamente el 100% de mi tiempo se lo, dedico, se lo dedico a Proyecto Vivir y, 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 ahí, y así estoy. Ahí o sea, estoy. Que Lourdes te
1: fue enganchando poquito a poco. Bueno, eh, pues
2: no le digas, no me alimentes eso que me dice que yo la engañé. <risa> pues no, no, voy a, no, voy a
1: no voy a entrar en ese tema entonces.
2: <risa> no, no, pero escucha, es que es verdad que, de verdad que me gustaría que un día te pasaras por aquí y nos conocías. claro que, que nos sí, sí, sí. sí. Conocer a Lourdes, quien quiera conocernos que venga. Porque de verdad, por la pregunta que le hacías antes a Lourdes de si la energía era la misma o no. Vamos, yo no sé cómo era la Lourdes del año 94, pero te puedo decir que la Lourdes actual nos pega sopas con ondas, porque, <risa> madre mía, el ritmo que lleva. No nada. Siempre está pensando, siempre está ideando cómo podemos hacer mejor las cosas, cómo podemos llegar más y mejor a más personas, y es una persona inquieta y apasionada de lo social y de la ayuda a los demás, y de con pico pala, pico pala, pico pala, generar oportunidades oportunidades de progreso y de superación para las personas que vienen a Proyecto Vivir. Pues Entonces
1: bien. yo creo que con eso
2: pues, ya, ya te digo la actitud que tiene. Sí sí sí. De hecho mira te voy a, a decir una mirar, cosa.
1: Con... Te voy a decir mira, una cosa.
2: Sanchez,
1: dime dime. Perdona. Dime dime. He
2: encontrado he encontrado la horma de mis zapatos. <risa> <risa>
1: Mira, te, te voy a decir, digo, mira, ya son yo el año que viene, eh, bueno, el curso que viene, si Dios quiere, cumpliremos diez años ya, bueno, siempre hablo, la verdad es que siempre hablo en plural y no sé por qué, la costumbre, porque solo lo hago yo, pero bueno, eh, yo siempre digo, bueno, mi familia, los que somos creyentes también sabemos que Dios también está ahí, pero bueno, siempre hablo en plural. El caso es que el año que viene cumpliremos diez años, son muchas entrevistas ya la que, la, las que he hecho, y es verdad que al final acabas percibiendo muchos eh, la voz tiene colores y entonces, ahí, igual que tiene tonos, tiene colores. Y el color que se desprende de, de la entrevista que yo le estoy, bueno, de las palabras que le estoy escuchando precisamente a Lourdes, es un, un color muy alegre. Y se nota que verdaderamente las palabras son consentimiento, o sea que al final uno pues va aprendiendo, ¿no? Y, y lo cual, lo que te he dicho antes, me, me, me enorgullece de verdad conoceros, aunque sea o sea por teléfono. Por la, por la enorme labor y un ejemplo sobre todo de, de superación y de ayuda, ¿no? Hacia hacia los demás, con lo cual es, es siempre digno de, de, de agradecer. A mí me gustaría también eh, aprovechando chicas que os tengo al teléfono las dos comentar un poquito hablar de la fundación precisamente. Cristina, tú hablabas de los de los programas de alfabetización, pero sí. ahí también tenéis hay una cosa que me ha llamado mucho la, la atención que mmm, es el, el tema de la terapia grupal para el autoconocimiento. Es decir, que todo el tema de relaciones interpersonales, lo que estábamos hablando, ¿no? Autoestima, pero sobre sí. todo, eh, esa terapia grupal, me gustaría conocerla un poquito más. Contadme un poquito, por favor.
2: Bueno, a ver, eh, el objetivo de Proyecto Vivir es ayudar a las personas a salir adelante, a generarles y a formarlas ya que tengan recursos y herramientas para poder tomar las riendas de su día a día y, sobre todo, para que puedan enfrentarse a las dificultades que tienen y puedan enfrentarse al, a, a un mercado laboral que en la mayor parte de los casos es desconocido para todas ellas y que en muchas ocasiones ni tan siquiera a, se han incorporado a él. Entonces, uh -huh. dicho esto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos estructurado todo el trabajo que hacemos en diversas áreas. Tenemos un área que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo personal y el bienestar emocional y ahí entraría todo lo, lo que tú has comentado ahora, el desarrollo de habilidades personales, y de habilidades sociales para poder interactuar con otras personas, para poder integrarse dentro de una empresa pues perfectamente dentro de un equipo, para poder eh, conectar mejor con lo, que, con lo que ellas están sintiendo, con lo que ellas están viviendo, con lo que se están diciendo, ¿vale? Porque mm. qué duda cabe que al final el pensamiento lo construimos de muchas maneras. Está claro que las, las experiencias vividas, condicionan mucho después cómo somos, cómo afrontamos las cosas y cómo nos enfrentamos a ello. Pero todo eso también hace que al final tengamos un diálogo interno con nosotros mismos que a veces nos ayuda pero a veces nos perjudica. Uh -huh. Porque si me digo que no soy capaz, que no me puedo enfrentar a ello, que es muy difícil, pues normalmente generaré una actitud, pues eso, derrotista, victimista. Eh, donde me creo, me creo que no soy capaz y, por lo tanto, pues esto es la, la, la teoría que se cumple, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es, a ese nivel de desarrollo personal, de bienestar emocional, de conectar con el pensamiento y con el yo y con lo que me digo, es ayudarlas a cambiar esa forma de percibirse. Y, entonces, esto lo hacemos desde el trabajo en grupo, porque es lo que más funciona, lo que vemos que más funciona. ¿Por qué? Porque se apoyan unas a otras, porque de repente empiezan a compartir sus experiencias y se dan cuenta de que no están solas, de que hay mu más mujeres y más personas que han vivido lo mismo o parecido y por lo tanto no es que ellas eh, estén señaladas de ninguna manera y les ha tocado esa vida vivir, no. Y como además cada una está en diferentes momentos eh, vivenciales y emocionales, porque en Proyecto Vivir la gente va llegando Va llegando conforme lo necesita. No tenemos un, un, una fecha de empezar y una fecha de terminar las actividades. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado interactúan personas que a lo mejor solo llevan unas semanas y personas que llevan con nosotros, mujeres que llevan con nosotros, seis meses, siete meses, ocho meses. ¿Qué uh -huh. pasa? Que unas ya han madurado mucho, ya están viendo las cosas de otra manera, ya están, como decía Lourdes, en otro nivel de empoderamiento. Y eso ayuda a las demás y las arrastra porque ven un ejemplo positivo. Entonces, esa es la forma que tenemos nosotros, sobre todo, de trabajar y enfocar todo lo que tiene que ver con esa, con esa temática. Por supuesto, en un momento dado, si una persona necesita una conversación solo con ella y necesita un apoyo individual, estamos también para eso, ¿de acuerdo? Y apoyamos y completamos el trabajo. De esa manera, pero fundamentalmente funcionamos con actividades en grupo, en grupo.
1: Desde, desde vuestra experiencia, chicas, el, quizá el, la mochila que más haya, haya que llenar al tipo de, de, hablo de población, pero me, me estáis entendiendo a las mujeres y demás, es principalmente ese déficit de, de autoestima, de cariño hacia sí mismo, más que quizá el tema de educación, de saber, de conocimientos.
2: Total total ángel, una persona que realmente se encuentra consigo misma y se descubre es capaz de aprender todo lo que le ponga a nivel intelectual y al nivel que sea, porque esto no pasa solo con las mujeres pasa con los niños aquí los niños nos vienen pues hecho una piltrafa cuando un niño llega a darse cuenta que él es capaz de sacar desde dentro de sí mismo una cantidad de valores que confiamos en ellos que le damos confianza que le ponemos en situaciones en que él pueda superar empieza a haber un cambio de nivel intelectual en las escuelas y de hecho nosotros tenemos continuamente contacto con los tutores y nos dicen la diferencia que van notando en los niños o sea no es tanto a lo mejor el apoyo intelectual que le damos de repaso escolar es más el apoyo personal de confianza en sí mismo es tanto en la mujer
1: como en los niños. Yo he siempre he sido muy... muy Y la, la gente que me que me está así, bueno, que me sigue desde hace tiempo ya sabe que el tema de la educación en valores es algo siempre que eh, me, me he cansado de reivindicar lo que en las escuelas eh, deberían de enseñarnos, ¿no? Desde, desde primera hora a saber gestionar las emociones. Y precisamente eh, una de ellas es que hablabas... Eh, yo soy muy fan de, de Disney, del mundo Disney. Y una de mis... Bueno, mi película favorita es Aradin. Y hay... Eh, uno de ellos, hay una cosa que llama el diamante en bruto, ¿no? Es decir, que, que cuando aparece el, el mago Jafar, sí, seguramente habéis visto la película y la gente que nos está escuchando también. Y me ha, me ha recordado mucho a eso, ¿no? El, lo que hablabas de los niños, es decir, que es que, sobre todo, la, la energía que te da cuando tú confías en ti ¿no? en tus habilidades en tus capacidades sean muchas o pocas porque el, esto el, la vida es así es decir siempre va a haber gente que sea más lista que tú y gente que, que sea menos lista que tú es decir la variedad está pero si tú confías en tus posibilidades en que tú puedes en que tú puedes hacerlo el cambio es tremendamente o sea perdonadme la expresión es brutal o sea es como de la noche a la mañana por eso os lo preguntaba precisamente si los déficits o el mayor déficit que tenía este tipo de población era precisamente eso, ¿no? De a nivel de, de autoestima. de Todo eso, ¿cómo...? Porque, claro, eso hay que levantarlo y eso lleva tiempo. Chicas, ¿Sí? lleva mucho tiempo sí. también.
2: Por sí. supuesto que sí, eso es pico palá Es decir, es eh, desde el momento que la persona, la mujer, llega con sus hijos a Proyecto Vivir, es empezar a decirle Tú puedes, puedes conseguirlo. Es verdad que ahora no estás en, el, en tu momento óptimo, pero si confías en nosotros, te vamos a ayudar. Si confías en ti, vas a ver cómo puedes llegar. Pero es un proceso largo. Es decir, no es cuestión de que en dos meses una persona cambie radicalmente el chip. No. Sí que, es, sí que es rápido el que, y además lo observamos y lo comentamos todos los días y nos maravilla. Son mujeres que no han tenido la oportunidad de, 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 de tener a su lado alguien que les ha dicho tú puedes, ¿vale? Por, por la sociedad en la que viven, porque han sido matrimonios forzosos, porque han sufrido malos tratos, por lo que sea. Y entonces, en el momento que vienen a Proyecto Vivir y empezamos a decirles desde el primer minuto, mira, confiamos en ti, vamos a darte herramientas, tú trabaja, trabaja y esfuérzate que puedes llegar donde tú te propongas. Lo que vemos a los varios días ya, pero estos varios días, ¿eh? es así de rápido, es ya una expresión diferente. Vienen tristes, vienen abatidas y además que se los nota. Muchísimas mujeres vienen al borde ya de una depresión, algunas incluso con alguna depresión ya diagnosticada. Y en cuestión de unos días ya ves que vienen con otro brillo en los ojos. Porque en ese compartir, que comentábamos antes con otras mujeres, que las empiezan a conocer y que les dicen, yo estaba como tú y ahora mira cómo estoy, ¿vale? Empiezan a decir, ostras, pues es verdad, aquí pasa algo, ¿sabes? Aquí en Proyecto Vivir pasa algo que hace que, que las personas que vienen cambien radicalmente. Y, y eso ya se contagia, hay un efecto contagio. Es verdad que luego hay que trabajar durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es tan fácil como decirle, cree en ti misma y ya está. Hay que tener muchas conversaciones, hay que tener, pues como decíamos, eh, talleres de habilidades sociales, talleres que llamamos de pensamiento crítico, para aprender a pensar por sí mismas, a tomar decisiones por sí mismas, a ampliar la mirada, eh, talleres de bienestar emocional, de desarrollo emocional, de desarrollo personal, es decir, invertimos muchas horas a la semana Ángel, en trabajar toda la parte más emocional y personal. Y progresivamente vamos entrando en otras actividades que las conducen más hacia el mercado laboral.
1: Pero ya de entrada les estáis regalando una cosa que quizás nadie les ha regalado, que es el, la confianza. Sí, lo cual, eso. Tal. La confianza que a uno le falta y que en ese momento la recibe, vamos, es un regalo maravilloso. Es decir, que lo cual se transforma en una energía interna positiva, o sea. Tremendamente, o sea, vamos, es, es sensacional. Y por cierto, no quiero no quiero pasarme tampoco, que estamos hablando mucho del tema emocional, pero también es verdad que quiero hacer también que me hablaréis un poquito de los talleres formativos, porque también tenéis talleres de electricidad básica, de técnicas de venta, de costura y demás, lo cual sí. también eso viene a complementar la otra parte de la faceta que hablábamos del. Sí. Nos alejamos de la parte emocional, que era lo que eh, también estabas comentando, ¿no? Precisamente sí. eso.
2: Sí, eso forma parte también del objetivo que tenemos en Proyecto Vivir. Es decir, no solo se trata de ayudar a la persona a ese nivel personal o a ese nivel emocional, sino que también somos una entidad que trabaja sobre todo con mujeres, con niños, y eh, queremos luchar contra los estereotipos, ¿de acuerdo? Entonces trabajamos mucho de forma transversal en todo el tema, en todas las actividades que hacemos, los roles y la ruptura de estereotipos de género. Es decir, eh, es que tú como mujer... Tienes que pensar que puedes optar a más trabajos que no sean los típicos que están feminizados y que crees que solo puedes optar a ello. Por eso tenemos otro tipo de actividades, otro tipo de talleres, donde les hacemos ver otros oficios. Por ejemplo, lo que tú has comentado, electricidad básica. Ahora, para el, segundo, el, último, cuatrimestre, perdona, el último cuatrimestre del año, eh, con una empresa que se dedica a la construcción, vamos a, ir a montar talleres prelaborales de eh, profesiones ¿vale? o, o, o trabajos afines a la construcción, auxiliares a la construcción para abrirles posibilidades laborales. Entonces vamos a montar actividades formativas con esta constructora porque nos decían, es que hay un montón de trabajos que hoy pueden hacer perfectamente las mujeres y no necesariamente levantar las paredes con ladrillos, porque la construcción se ha segmentado también mucho. ¿Sabes? Yo alucinaba cuando me lo contaban. Dice, y ahí podemos formar a las mujeres, y hay un gran nicho de empleo, y dijimos, a ello, y esto lo estamos trabajando y planificando para finales de, de año, para el último cuatrimestre de la mano de una empresa, ¿sabes? Entonces, sí a romper estereotipos, sí a la ruptura de... de, de o a, a cambiar los roles, a discutirlo, a hablarlo, ten en cuenta que muchas mujeres... Eh, vienen de culturas donde los roles están muchísimo más definidos y marcados que en la nuestra. Si todavía nosotros nos quejamos y decimos que no estamos todavía en la igualdad y que todavía pues la casa, por ejemplo, es mucho de, de la mujer y los hijos y llevarlos al colegio y hablar con los profesores y al médico, pues imagínate cuando te han educado y te han criado para eso desde el primer minuto. sabes ah. Entonces, ese es un trabajo que hacemos también en Proyecto Vivir. Igual que tenemos las clases de alfabetización, tenemos talleres de salud y esto te gustará también porque tú eres, eres sanitario y eres del mundo de la salud. Con médicos, con médicas y enfermeras de distintas especialidades voluntarias damos varios talleres que tienen que ver con la salud, la crianza de los hijos, la, la salud de la propia mujer que los parámetros de salud también son distintos, ¿vale? Entonces, trabajamos mucho la importancia de los cuidados, la nutrición, el ejercicio físico, la vida saludable, en pues, fin.
1: Sí, no, son, son cosas que, que van complementando a, a este cuerpecito que tenemos cada uno, y que, y que es necesario, por, por cierto, eh, no quiero tampoco que se me pase, que eh, lo cual habla muy bien también de, del proyecto, sobre todo de la labor que estáis haciendo, hablando de las entidades solidarias ¿no? que están también ayudando, colaborando con vosotros, empresas también de, de renombre y empresas grandes que, como bien decías, es que se me ha venido a la cabeza ahora que comentabas lo del proyecto este que ibas a tener con el tema de la construcción, lo cual habla también muy bien de, de la labor que estoy realizando, Cristina.
2: Pues la verdad es que eso era un paso también necesario para nosotros como entidad, ¿vale? Nosotros somos una ONG, somos una entidad social, eh, los recursos económicos que tenemos y humanos son limitados. Entonces tenemos que ser también cada día más, más creativos, más audaces, entender el mundo que nos rodea y, y ir a por él. Es decir, solo con, con las ayudas que recibimos de la administración pública en forma de subvenciones, que tenemos que pelearnos y lucharnos, <risa> luchar todos los años para conseguirlo. Y luego, pues sí, de personas solidarias eh, que hacen donativos y donaciones y tal, el mundo de la empresa para nosotros hasta hace cuatro días eh, era prácticamente desconocido. Entonces, nosotros tenemos la obligación también de profesionalizarnos, de entender las claves del, de, 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 del, del momento también que hay en, en cada... En cada momento y en este momento, pues hay, o ya desde hace un tiempo, pues hay pues hay ese contexto que se llama la responsabilidad social corporativa, que se llama los objetivos del milenio, que hace que cada vez más empresas estén concienciadas y sensibilizadas. Entonces tenemos una, una línea de trabajo dedicada exclusivamente a llegar a las empresas para hacerles ver y sensibilizar y conocer la realidad la realidad del mundo social, el que el 26% de la población española está en riesgo de exclusión y que, como decía antes Lourdes, es una misión de todos el darle la vuelta a la claro. tortilla y ayudar a que eso cambie. Porque al final son personas que las estamos ayudando económicamente para que puedan medianamente llevar una vida digna y que puedan, por lo menos, cubrir sus necesidades básicas, pero que si las formamos y las preparamos para, una vez recuperadas a nivel emocional, integrarse en el mercado laboral, el sistema también va a soportar menor menor coste. Es que, ¿sabes? Que tiene, lo puedes coger de muchas maneras. Entonces, eh, sí, la, a tu pregunta concreta, el mundo de las empresas es muy necesario. Cada vez creemos que sabemos hacerlo mejor y llegar a las empresas. Y, y cada vez más son las empresas que confían, confían claro, en lo claro. que hacemos. Es, es lo que te decía, que eso habla
1: también bien de, 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 lo que es, de la labor, de la enorme labor que estáis, que estáis haciendo. Chicas, nos quedan muy poquitos minutos porque yo voy calculando y sé que me habéis dicho que teníais ahora próximamente una, una reunión y no quiero eh, terminar la, la conversación. Sin sin hablar un poco de la sección que a mí me gusta siempre tratar, es el tema de colaborar, colaborar con vosotros, eh, formas de ayudar. Quiero que me habléis rápidamente también de la de la tienda solidaria para la gente que se encuentra en Valencia, en la calle González Martín, número 3, que es una tienda de segunda mano. Y, y sé que se nos va a quedar corto y se nos van a quedar muchas cosas, lo cual os voy a invitar para otro próximo programa para seguir hablando tranquilamente y, y a ver si nos podemos conocer. Que digo yo que sí, que lo, lo haremos. Sí, sí. ¿Eh? Así que yo me lo tomo a nota y me comprometo. Pero antes de, de terminar, pues eso, quería que me hablaréis un poquito de, de formas que, que la gente que nos esté escuchando, qué puede hacer, cómo puede ayudaros. Pues
2: mira, ayudarnos de miles de formas. Primera forma es gente que sea eh, que quiera ser voluntaria gente que esté sean profesionales y que del mundo de la educación o del mundo del comercio del de lo que quieran pero que realmente quieran comprometerse pues un día en semana dos días en semana para meterse dentro de este engranaje que es de ilusión. segundo eh, en la pieza solidaria y te lo digo muy rápidamente que nos queda poco tiempo eh, gente eh, que tenga eh, ropa, que tenga eh, cosas que no se pone ya porque, mira, porque está cansado, porque ha pasado un año y ya ha cambiado un poco la moda, pero que están en perfectas condiciones, que si ellas fueran a la tienda solidaria, se la comprarían, porque a veces traen cosas que no son susceptibles de ser puestas a la venta. Claro. Nos hace falta toda esa materia, nos hacen falta los voluntarios y... Eh, mm, mm, la mayor parte de la gente que, que tenemos es eh, gente de este tipo nos hace falta eso nos hace falta contribución económica que quien quiera eh, hacer aportaciones o periódicas o, o momentáneas eh, puntuales pero necesitamos aportaciones económicas porque aquí hay muchas cosas que cubrir a pesar de que nuestro fuerte es la parte emocional, la parte de talleres, la parte de eso, también hay necesidades, necesidades de medicina, necesidades de, de papeleos, de, 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 de cosas que las mujeres necesitan para sus hijos escolar, de colegio, eh, en fin, todos eso es esos gastos que presento anteriormente pero nosotros en eso también tenemos que ayudarlas. Alimentos, alimentación, que nos están ayudando muchísimo eh, el mundo de los rotarios, nos están dando cestas enteras de comida cada semana. Eh, en fin, es que nos hace falta de todo, absolutamente de todo.
1: ¿Lo cual? Si quieren
2: saber más es venir aquí y aquí lo verán, lo que eh. hace falta.
1: Exacto, yo lo que te iba a decir es precisamente eso, ¿no? Que tienen la sección dentro de proyectovivir.es, la cual pues ahí tienen diferentes formas de, de, de ayudar, de colaborar, de, de hablar del voluntariado, de la tienda también, por supuesto, es decir, que ahí encontrarán también el, la página, o sea, el, el correo electrónico y el número de, de teléfono, pues para para estar entre todos que nos ayudemos, que intentemos tejer esa red de solidaridad que como bien digo y he dicho antes también, ¿no? que hoy estás tú y mañana seguramente estaré yo metido en este engranaje. De, de, de falta de ayuda, ¿no? de saber de a qué puerta tengo que llamar. Y todo es importante, desde el que difunde la información hasta el que colabora con cinco euros al mes o el que da una cesta de comida. Es decir, que lo importante Entonces, es que no nos paremos. es decir que, que Y
2: sobre nos... todo, Ángel, que vengan a vernos, que toquen de cerca a dónde va su ayuda. Mira, en estos momentos nosotros contamos con unos más o menos mmm, de 80 a 100 voluntarios. Entonces, eh, es toda gente que ha venido aquí, se ha quedado enamorada y van van viniendo y van comprometiéndose. Y si no fuera por ese grupo enorme de voluntariado que tenemos, no podríamos funcionar. Porque, con, eh, como decía una compañera mía hace años, decía, es que aquí cuesta dinero hasta levantar la persiana Y es mm -hmm. así.
1: Y es verdad. Sí, y tal y como se está volviendo ahora la situación eh, económica del país, con todo el tema que todo el mundo ya sabemos, de subida de luz, de gas, etcétera, es decir, que todo eso es es, es un gran o, o, otro zancadilla más, ¿no?
2: Pero la diferencia que tenemos nosotros es que todas esas cosas, pago de luz, pago de alquiler, ayuda, esto y el otro, no lo damos como te digo, tipo beneficencia, tipo poner la mano, no. A compromiso personal, y entonces toda la ayuda que necesitéis para salir adelante. Eso es lo fundamental.
1: Pues, chicas, yo me habéis dicho, hay media, yo os he robado dos minutos más de, de y media, perdonadme, perdonadme. Pero de verdad, encantadísimo eh, conocer a Cristina Cervera, directora de la Fundación Proyecto Vivir y Lourdes Capote, que es la fundadora. Yo, chicas, encantadísimo, de verdad, y os lo digo sinceramente y eh, de corazón de, de que nos hayamos conocido, de que nos hayamos juntado este ratito de hoy pues a, para hablar tranquilamente de este, de este programa, de esta fundación que, que, de verdad, reiteraros las gracias por la enorme, la enorme labor que, que hacéis y comentaros que aquí tenéis un programa amigo para lo que necesitéis. Aquí estamos para echar un cable también en lo que se pueda. Así que gracias, gracias, gracias.
2: Gracias a, ti, gracias, a ti, Gracias por contar con nosotros. Estás también invitado a venir aquí. Te invitamos a que algún programa lo puedas hacer también desde aquí. Hoy, claro. Un proyecto Vivir, ¿qué te parece?
1: Encantado, encantado. Sí, sí. Mira, ahora me estaba acordando de uno que hice con Debra, aprovechando que hacían también el aniversario y, y, y fuimos ahí a, a hacer en plan caserito, pero lo grabamos y la verdad es que, que quedó muy entrañable. Así que no, no te digo que no, ¿eh? No te digo que no.
2: No, por lo menos el 30 aniversario, anótatelo ya en la agenda. ¿eh? Ya, ya lo tenemos apalabrado. Muy bien.
1: De todas maneras, gracias, sí que os quería decir que si alguna vez eh, alguna actividad que queréis promocionar, lo que sea, de verdad, eh, contad aquí con para darle la difusión que, que podamos darle. que tan, Mucha o poca, pero bueno, buena es. Así que, bien. de verdad, que aquí tenéis la puerta, amiga. Pues, chicas, encantado y estamos gracias, en contacto. Gracias, sí.
2: Vale, fenomenal. Muy bien, bien. bien, gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós.
1: Desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios o salariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a lossilenciosdelan@gmail.com, visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de e box en los podcasts de Spotify, y los de la manzana y